0: al rugido de historias que inspiran, aventuras con garra, el empoderamiento, la fama, el emprendimiento y más.
1: Esto, Esto es Leonas en, en
0: Tacones.
1: ¿Qué tal querida comunidad felina? A toda la tribu de las Leonas en Tacones estamos una vez más listísimos para traerles un episodio bastante felino. Porque, otra vez, una leona nos acompaña aquí en el podcast. ¿Cómo están? Helen, Mayra, bienvenidas.
2: ¡Ah, bien contentas, Mineris! Porque esto sí que se va a poner buenísimo. Tenemos a una invitada, como les, dije, como les decía, Mineris de lujo. Eh, pues, ahora sí que platicar de todo. Música, entretenimiento, su vida personal. ¡Todos se van con las leonas! <risa> ¡Todos! Todo. ¡Pero! Antes de presentarles a nuestra invitada, quiero presentarles primero a una de nuestras leonas, mi queridísima Mayra Alca...
0: Hola, Mayrita. ¡Hola! ¿Cómo están? Yo feliz de estar nuevamente aquí con ustedes, de estarlos saludando, de estar compartiendo tantas cosas. Ya saben, en el podcast pasado compartimos qué golpes, llanto y demás. <ríe> Hoy vamos a compartir... Este, junto con una leona que admiramos mucho, que queremos mucho, que respetamos mucho, que es una eh, reportera y periodista reconocida dentro del regional mexicano. Y bueno, como ella se hace llamar, es una princesa. Y ella es... <risa> ¡Y Laster! ¡Eh! ¡Laster!
1: ¡Eh! Pues bien, bienvenida <risa> a las leonas en tacones.
3: Lista para rugir, aunque les debo confesar para arrancar que la verdad, miren, ya es hora. ¡Ya no traigo tacones! Yo, no te preocupes, una una, Pero sin tacones.
0: Yo acá los traigo, chula, no te apures. Tú yo sí, mi Jelena, ahí los traes tú. Sí, tú sí.
3: No, yo traigo tenis, yo traigo tenis. Ay, bien, pero no, bueno. Qué contenta de poder por fin estar con ustedes, ya les había escrito desde hace un ratote, yo les decía ay, invítenme porque me encanta el formato, eh, a, a Nancy, a Mayrita las conozco hace ya muchísimos años, yo creo que como 10 años que las conozco, sí. a Helen obviamente sí. sigo su carrera hace mucho tiempo, pero no había tenido el gusto de conocerla personalmente hasta hace poquito. Y bueno, pues las tres las quiero, las admiro y de verdad, gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí.
1: No, hombre, sí, a, ti, sí, risca, aquí, tal? a ti, por darte sí. el tiempo, porque la verdad, este, tenías que estar aquí en Las Leonas. Cuando pensamos en este proyecto... Justamente era para resaltar a toda esa gente que está involucrado en el mundo de la música regional mexicana. Así Pero no es. solamente a los artistas, sino a toda esa gente que está detrás, conductores, programadores, locutores. Porque es un mundo de gente, somos una comunidad muy grande y definitivamente entre las mujeres que destacan dentro de este género, estás tú. O sea, a, tu, a pesar de que eres joven... Pero ya tienes un camino bien recorrido y yo creo que has representado Gracias muy...
3: por lo de joven, amiga. <risa> ya no puras,
1: tanto. Somos puras jovencitas. Todavía, todavía, sí, amiga, sí. todavía,
3: todavía. has
1: representado toda muy bien el género y lo has defendido. Pero yo digo, ¿por qué de abogada terminó siendo conductora? A ver, cuéntanos esa historia. ¿Cómo? Se a a esto Yo no lo sabía. ¿Cómo? Ay, maldad, ¿cómo crees?
3: También para no,
1: mí es novedad
3: eso. Para que muy bien, vean. Para que vean. Soy abogada, de hecho trabajé y estudié al mismo tiempo, entonces durante cuatro años y medio ejercí mi carrera como abogada. Y andaba ahí en los tribunales, y andaba en los juzgados, en los despachos, trabajé en la Cámara de Diputados, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en un despacho de propiedad intelectual. Pero la realidad es que mi pasión siempre era la televisión. Y uh -huh. además, se conjuntaba con el hecho que yo desde muy chiquita era fan de Alicia Villarreal, de Límite, Intocable. Empecé a escuchar mucha música en mi casa, gracias a una persona que trabajaba con nosotros, que llevaba los cassettes todavía en aquella época, uh -huh. por eso les digo que uh -huh. tan joven, tan joven no soy. <risa> llevaba los cassettes de Los Bukis, Los Temerarios, Bronco de Joan Sebastián, de los artistas, eh, que él escuchaba en su pueblo. Y, y los llevaba a mi casa y yo escuchaba y me fascinaba. Entonces, de pronto, bueno, pues se da esta posibilidad, esta sinergia. Me voy a España a estudiar locución de radio y tele, regreso después de terminar mi carrera. Y, pues, empiezo a buscar como por dónde. Entro a una escuela de conducción con Magda Rodríguez, que hoy es la productora del uh -huh. de, de programa Hoy. Y, bueno, pues ahí luego, luego me llaman a entrar a Azteca, sin sueldo, pero ya hacer entrevistas y a, y a empezar a entrar en este mood, en el programa de Al Extremo. Y a los seis meses yo me cambio con Toño Hermida, a Corazón Grupero, la versión USA, y mucha gente no sabe que el programa que hoy está en Azteca al Aire, tuvo su versión hace 10 años en USA y en Estados Unidos, y ahí fue donde empecé, y obviamente mucha gente dice, ah, se dedicó al regional mexicano porque fue por donde le llevó la vida, no, es que yo fui a tocar porque yo dije, yo amo el regional mexicano y quiero estar, y me, se reían de mí porque me decían, yo necesito una vieja entrona que vaya a los bailes, que se desvele. Yo le decía, yo... Que se Nadie me creía. <risas> Nadie me creía que iba a ser capaz hasta que yo llegaba así a las seis de la mañana a mi casa llena de tierra, empolvada, después de hacer cinco o seis entrevistas en los bailes masivos. <risas> sí, y ahí eso, lo no qué es donde... Sí, amiga. las tres sabemos de alguna manera, por, por alguna forma, lo sí, que claro. es eso. Y creo que también coincidirán conmigo en que eso es lo, la mejor de las escuelas y donde más aprendes, definitivo, en la sí, tierra. Sí, definitivo.
1: Definitivamente. Estar justamente en el terreno, o sea, en el territorio, en el territorio, en la zona de, te deja, te deja muchas tablas y mucha experiencia porque conocemos a muchas que sí se paran muy bonitas frente a cuadro y leen sus notas y bueno, sí, va y jamás se involucran con el género. Nunca hacen esa conexión y en las entrevistas, pues no dan como ese plus, no llegan como a esa profundidad porque nunca, con, nunca han amado a lo mejor el regional mexicano.
0: No, porque no les, apas no les porque apasiona. No les apasiona. Por ejemplo, yo creo que es lo que les no apasiona. Ingrid, es, hasta en sus redes sociales, es apasionada con claro. el género. O sea, es, está constante, está en todo, todos los días está subiendo notas. O sea, no solo para, sino también para, mantiene sus redes como con eso. Entonces, a ella le emociona, le apasiona, y aparte lo defiende, que eso es muy importante, porque no cualquiera defiende el regional. Pues, podemos trabajar ahí y decir, pues, no, o sea, yo trabajo ahí, pero no me
1: gusta. Entonces. Y haces más, y muchas veces Ajá. nada más hacen lo que les toca. Tú, este, te involucraste desde, desde... Ahora sí que tus inicios en la música. O sea, estuviste no solo de conductora, sino también reporteando yendo a los eventos. Uh
3: -huh. Que Mira, hasta la fecha lo sigo haciendo porque uh -huh. mucha gente dice, ay, pero si ya te podrías dar el lujo desde hace años de solamente estar conduciendo y llegar a tu programa, como dicen en Bonita, y leer un prompter. Y qué necesidad de estar en los viajes que son tan pesados, con las desveladas, estar haciendo notas, de editar, de sacar las exclusivas. de Pues es que, ¿sabes qué? Así me enseñaron a mí a trabajar en Azteca. O sea, en Azteca tienes una escuela en donde tú de pronto volteas y está Mónica Garza de un lado y Inés Gómez Món del otro a las 2 de la mañana escribiendo una nota, calificando el material. Sabes editar, sabes realizar, sabes iluminar. Yo por eso, Mayra, te lo juro y se lo he dicho muchas veces, la amaba porque la veía desde agarrando la cámara hasta haciendo una entrevista, hasta divina hermosa en un programa. Yo decía, bueno, qué padre porque las que tenemos esa escuela que no solo nos apasiona y lo respetamos, sino que también sabemos que esto es un 360. Sí,
1: o sea, totalmente. que aquí no se trata
3: de llegar, leer un prompter, irte a tu casa. Tienes que desayunar, comer y cenar regional y estar todo el tiempo pendiente y monitoreando y buscar. Y oye, que fulanito está enfermo, pues háblale al manager y búscate la entrevista y así. Y, y sí, es la manera en la que uno aprende a trabajar y yo ya no me consigo haciéndolo de otra manera. Como que ahorita, por ejemplo aunque haya, yo tenga entrevistas face to face, hay una conferencia, o ahí sea, voy de metiche y me meto a las conferencias que estábamos diciendo que ya son eternas y larguísimas porque quiero mm. tener como todo el panorama siempre, mm. creo que en ese caso eh, estoy como muy identificada con cada una de las, de las tres porque en su rubro cada una es igual sí,
2: Pero oye y yo, yo, quiero,
3: yo quiero preguntarte
0: Ingrid, de cuando das el salto a Banda Max, porque yo te lo comenté en, en algún evento que, no, que nos vimos, te lo comenté, y te dije, wow, eres otra persona, o sea, te irradiaba la luz, te irradiaba luz, te veías espectacular, y te dije, te ves, o sea, diferente cuando das este salto que te contratan de Max ¿cómo fue?
1: Siempre quisiste estar ahí, ¿no? De alguna manera, o sea, era tu... Por dieta.
3: supuesto, claro, claro, siempre, siempre era la tirada y siempre era como el sueño, ¿no? Eh, se lo digo a la chicuela, se lo digo a Cintia Urias, o sea, ellas eran así como, y siguen siendo para mí un ejemplo a seguir. Y en su momento, eh, bueno, a mí me querían mandar más desde tres años antes, pero honestamente, eh, me van a decir que estoy loca, pero así fue. Ellos querían llevarme de BJ, o sea, presentar videos. Mm. Y yo les decía, no, es que lo mío es más como la nota, y como entonces como que yo siento que no. Y en MBS ha a pesar de ser un canal más chico, yo tenía esa libertad de tener mi night show, de tener todas las entrevistas del canal, de hacer todas las coberturas. Entonces, yo honestamente no me quería como encasillar en una presentadora de videos. Cuando se da la nueva etapa de Banda Max y deciden que van a hacer un noticiero, entonces me contactan y me dicen, oye, hay un noticiero. Y les digo, sí, eso es lo que yo quería, ese es el proyecto que yo quería, el noticiero. Y después, pues, la posibilidad, Cintia eh, se va, Cintia del gran salto al canal de las estrellas, llega, cuéntamelo ya, estaba en hoy. Y de pronto ya no le daba como la agenda y queda el espacio del night show y me lo dan a mí en sesiones, de alguna u otra forma. Pero sí, honestamente fue algo que peleé, que toqué puerta, que estuve buscando. Porque fíjate que curiosamente es la única vez que me han llamado. Todas las otras veces yo he ido literal de Oye, te traigo mi currículum, oye, yo hago esto, quiero hacer esto. Y gracias a Dios, en estos 10 años que llevo de carrera, ni un solo día me he quedado sin chamba. Siempre he saltado de un proyecto a otro. Y hasta ahorita creo que ahí vamos avanzando. Y bueno, pues, sí, sí, ha sido, feliz.
1: Has sido muy inteligente. Fíjate qué importante este, es lo que tú mencionas ahorita, Ingrid. Porque muchas de las veces quienes trabajamos en este medio, dices, tengo que agarrar esto porque es mi oportunidad. Y resulta de que a lo mejor se va la gente, el equipo de trabajo y te quedaste volando y ya quemaste ese cartucho y no, de, o sea, queremos como que, sí, tengo que agarrar ahorita esta oportunidad porque si no, no se me va a dar. Y tú fuiste muy inteligente porque si no, no hubieras tal vez pasado de ahí. entonces Mira, yo lo, siempre lo he dicho, salto.
3: yo he llegado hasta donde mis valores me lo han permitido, donde he sentido que ha estado la oportunidad que va con mi perfil, porque me han de pronto dicho, ay, para tal programa matutino que todo el mundo ve, este, pero para que te pongas a saltar en paracaídas con el artista y, o, o que le revientes mm. huevos, y yo decía, no, a ver, espérate. O sea, mi perfil no va por ahí, mi perfil es de empoderamiento, de respeto, de dignificar el género, de que la gente conozca las historias, los artistas, de que lo amen como yo lo amo y no porque sean buena onda los gruperos y se presten esas cosas. Yo creo que yo no quería ser la que estuviera ahí de cierta manera faltándole al respeto. Entonces, pues he llegado, te digo, hasta donde he podido y siempre cuando tengo una oportunidad, los primeros que son mis consejeros son mis papás. Siempre les digo, a ver, el panorama está así. Ahí estoy, esto, y esto, y esto. Estos son los pros y estos son los contras. Y la verdad es que ellos me han ayudado muchas veces a decidir. Y varias veces me ha pasado, por ejemplo, en dos ocasiones de grandes oportunidades que dije que no. Como en el caso de Venga la Alegría en su momento. Y después en, en el programa hoy. Para un segmento que dije que no. Y qué bueno, porque después hubo cambios. Acabaron los segmentos, mm. acabaron los programas. Y como dices, yo me hubiera quedado chiflando en la loma. <risa> Entonces, pues eso sí, no. Y además. Cuando yo entré a Bandamax sí fui como muy reiterativa en yo no puedo estar haciendo una sola cosa, hago radio, escribo, tengo mi columna, entonces denme chance de hacer otras cosas siempre y cuando no compita, porque si no en lo que es con poco y también eso ayuda, porque pues te vas abriendo caminito en otras cosas por si alguna de las demás falla o se termina. Claro.
0: Claro, claro. Oye, ¿y qué difícil, qué tan difícil ha sido para ti, Ingrid? Sabemos que esta carrera, pues, es, es muy complicada y más para una mujer. Ahora, este, ¿qué tan difícil ha, ha sido para ti en cuestión de discriminación por ser mujer? Porque trabajamos en un género que, pues, obviamente está liderado por hombres. Entonces, claro. aparte, ahorita las mujeres ya estamos como destacando un poco más
3: pero te has visto eh, como en situaciones complicadas que nos puedas compartir. Por ser mujer, por ser fresa, por ser güera, por no ser de Sinaloa, por... siempre hay un pretexto para, para ponerte un pero, ¿no? En mi caso era sí. mucho más difícil ganarme la credibilidad porque era de, ay, esta morra como de dónde es grupera, ¿no? Ay, no, no, como que no me lo creían. Y yo decía, es que yo no quiero ser la que se tenga que disfrazar, o sea, amo el look de tejana y bota y me fascina. Claro. Qué padre los que lo llevan, pero yo no quería tenerme que disfrazar para que la gente me creyera o pensara claro. que yo era grupera, sino que a través de mi trabajo me dijeran, ah, no esta morra sí sí le gusta y sí lo defiende y sí lo apasiona y sí lo vibra. Eh, y discriminada pues eh, en televisión, fíjate que más por ser mujer porque estás gorda porque ya no estás tan chavita.
0: <risa> ¡Tú gorda,
3: ¿Sí? ¡Uy, claro! Tuve un yo par de jefes está. que todo el tiempo era de te ves gorda, te ves mal, wow. te ves vieja, es que se look no, es que el pelo, es que la ropa, es que... No, yo decía, a ver, yo no estoy aquí por cómo me veo. O sea, yo estoy aquí por lo que sé y por lo que he trabajado y por lo que he estudiado, y eso fue, fue un problema, y por supuesto también el tener de repente una que otra falta de respeto por parte de los caballeros del de regional, sabemos que ya cuando hay alcohol de por medio es difícil, y como tú claro. te vas bien con ellos, tenemos sí. esa cercanía, a veces hay quienes con, confunden la buena onda con el que eres una fan más que se quiera acostar con ellos y no. claro y okay. quieres, qué bueno, y hazlo. Pero si no, ¿cómo por qué? ¿No? Oye, entonces aquí aplica, aquí aplica, la de, aquí aplica la
0: frase de no porque el payaso se ría contigo, quiere decir que sea tu amigo. Perfecto. Es es o sea, no porque uno sea amable,
3: es que uno les esté tirando la onda. Sí, se desubican durísimo. Creen que ya todas andamos ahí entre sus huesos y pues obviamente que no. Y, y sí, claro, claro que me, que me ha tocado. Y, por ejemplo, lo sigo viviendo. Hoy por hoy, por ejemplo, en radio en México, en la Ciudad de México, hay una locutora especializada en regional mexicano y es bien difícil que te abran la puerta como, como mujer para tener un espacio de locución. Claro. Eh, en televisión, lidias con los jefes que creen que ay Tú párate ahí, vete bonita y ya, ¿no? Entonces, de pronto es de este rollo de poder de haber, pero yo puedo hacer más, ¿no? Y sí, claro, que ha sucedido, y te digo, las faltas de respeto que no han faltado, y que en su momento, al principio, ¿eh? ahorita ya he agarrado colmillo, ya los pongo como que en su lugar más fácil. Me preguntaban en otra entrevista luego de, oye, pues algún abuso o algo, les digo, mira, afortunadamente creo que voy por la vida diciendo, tengo una familia, mis papás están conmigo, no soy una potencial víctima, no entonces este tengo mi carácter. Y soy abogada, entonces en una de esas los meto al botellín. <risa> <risa> y aguas, entonces no ha sido tanto porque no me ven como con este perfil de la chavita que va sola, de provincia, que necesita la chamba o lo que sea, y eso ha ayudado. Pero por supuesto que ha habido intentos y gracias a, a mi Dios no ha pasado de ahí, lo he podido frenar y bueno, pues es pan de bueno. cada día, que las tres, las cuatro hemos aprendido a lidiar con eso segurísimo. Claro.
2: Claro. Has tenido entonces, como quien dice, las mismas batallas que, que por ejemplo, yo que de repente platico con Mayra, este, a, le pasan el, el mismo tipo de cosas. O sea, de repente, este, yo creo que confunden a veces tu amabilidad con debilidad. Y tú has logrado, como quien dice, combatir eso con tu trabajo, con tu esfuerzo y darte a respetar, que es lo que también le comentaba de repente
0: A mí una vez me pasó eso, ¿verdad, Géle? Así es. Este, perdón que te interrumpa, me es pasó fuerte, eso que yo, güey, me está tirando la onda. Le dije, sí. me invente le dije, si el vato es goto. Sí. Así es. O sea, pero Así como es. Pero, ¿qué quería? No sé qué no me imaginaba, que decía bueno, ¿sí? esta me va a ayudar en videorrola. Me va a ayudar en, en este? videorrola, o sea, déjame, le meto wey. por acá.
2: Este,
3: ah, y ambas. Y digo, Ah, o sea, también pasa, por supuesto. Por ejemplo, claro, cuando o sea, estás en un, en un puesto de, de poder, por decirlo de alguna manera, claro, ah, nunca faltan los que claro. ni te saludaban sí. y de repente, ay, son tus grandes amigos porque algo quieren, por supuesto. Pero mira, yo sinceramente trato de ayudar al parejo, mientras tengan talento, a todos los que puedan. Claro, y trato claro. siempre de tratar con el mismo respeto en una entrevista, por ejemplo, al más chiquito que está empezando que al más grande, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, me preparo igual, trato de darles el, el mismo tiempo, el espacio, el respeto, porque al final del día, uno, esto es así. Y el sí. que empezaba hace dos meses, de repente va a ser el number one y se va a acordar, sí. seguro que lo maltrataste. claro y pues digo, los sueños de todos son igualmente uh -huh. valiosos. Los de los pequeñitos que están empezando hasta los de los más grandes. Y Ajá. Pues eso hay que, hay que tener el respeto. Y pues no, cuando uh, me han ofrecido dinero, de, oiga, ¿cuánto me cobra por poner mi video? Y yo así de, ¿yo qué tengo que ver con eso, no? O que te invitan a salir en el video creyendo que ya no van a tener como que hacer ningún trámite y ya claro. vas a estar sacando el video todo el tiempo. Cosas así que dices, no, pues por ahí no va la cosa, mi Sí. Qué importante bueno. es que
1: justamente este, tú has sabido uh, dejar muy en clara esa parte porque en este medio desafortunadamente como se da de que la confianza y todos somos amigos y a veces no hay ni contratos de por medio, son tratos de palabra, se da mucho claro. desafortunadamente en el regional mexicano y por eso hay uh -huh. mucha gente que llega y abusa de quienes están empezando y luego por ejemplo no sé si te ha Ajá. pasado que en ocasiones yo, yo lo he visto eh, ahora que estoy en Televisa que me dicen, oye, me hablan ¿qué día? ¿cuánto este te mando las canciones? ¿no? y yo, ¿de qué? es que tenemos programa con ustedes, es que, no... y yo, ¿pero con quién? ¿quién te confirmó? ay, pues fulanito tal, nadie, que, o sea, nada que ver, que tiene que ver con la empresa? qué, uh -huh. qué fuerte, ¿no? de repente que te llenan así, a lo mejor, no sé si a ti te ha llegado de repente, es que quedamos con fulanito de
3: tal, ya le pagamos y, y nos dijo que teníamos una entrevista contigo. Ah, no, hay rivales que de repente de yo te cobro tanto por meterte a tal y tal programa, y lo cual no es verdad, pero también del otro lado. De repente nos empezó a pasar que una mujer, eh, que no voy a decir su nombre porque no se merece la publicidad, ella decía que trabajaba en Bandamax. Entonces ella hablaba y pedía entrevistas para Bandamax. Y de repente eh, los metía en situaciones comprometedoras o la chava se iba después con ellos a beber y, de, y de, entonces, oye, tu conductora hizo tal cual, conductora, pues fulanita, no es que ya no trabaja aquí. Y nos llegó a pasar que de repente hacían una entrevista y nosotros no la cubríamos porque supuestamente ya le habían dado el espacio a Pandamax y era para esta señorita? señorita, si es que le hago el favor del señorita. Entonces, honestamente, sí, porque después se puso súper loca y agresiva conmigo, que yo dije, ay, ahora resulta que aparte de todo te vas a poner digna que si yo le tenía envidia, yo nombre, le dije ¡Nombre! ¡Nombre! De tu carrera, de tu, de, tu, de tu trayectoria, de tu belleza, de tu juventud, de qué, tú, ¿de qué se supone que te que tener. ¡Nombre! Porque si es una charlatana, se merece que la queme. Y sí, hermano, que pero es. ¿sabes qué? No tiene caso que, luego se los digo en, en DM, porque honestamente Guay. no le quiero dar publicidad, porque eso es lo que ella busca, cinco minutos de cama. claro O sea, ella era la típica claro. que iba se involucraba con alguien y le llamaba a los paparazzis para que sacaran la foto porque ella quería diez minutos donde le estuvieran preguntando que si era el nuevo romance de fulanito, de sutanito. Tantas es que hay así, que por eso a veces luego me dicen, ay, ah, es que eres bien perra, les digo yo, soy elitista, que es diferente. Claro. Soy, soy piqui, sé con quién sí y sé con quién no. Y aquí como lo pueden ver estas tres mujeres a las que admiro y quiero y aprecio porque son chingonas y trabajadoras, Gracias. con eso siempre voy a jalar. Pero sí. en las, benediz en las que son advenedizas o los advenedizos, eso sí no entran las en el Las inventadas, inventadas, inventadas. inventadas no son para mí, amiga. Lo siento mucho, <risa> pero no. Oye. Sí, y en todo se da. A Helen sí. se lo he comentado también en, la, en el mundo de la sí. música. O sea, se ponen un corsé hasta acá, oh. enseñan nalgas, se ponen un sombrero, se saben una rola de la MS y ellas ya son cantantes de regional mexicano. Claro. Nosotros, <ríe> este,
2: una compañera y yo lo hemos platicado mucho de que este, llegan de repente, y quiero hacer un dueto contigo, mi compañía te va a contactar y así. Y me etiquetan a la compañía, do la compañía y tiene 20 seguidores. Ahora, no estoy diciendo porque tenga 20 seguidores, no vale, pero no, no mames, o sea, son compañías que alguien crea, a lo mejor ni siquiera tienen el nombre registrado, a lo mejor ni siquiera saben cómo distribuir música o simple y sencillamente hacen cosas en YouTube, y ya yo soy artista del regional mexicano, o igual el, el fulano la fulana que los maneja, yo soy disquera, yo soy el manager y yo... Se, se dan, como quien dice, se ponen la pinche corona y nada no que ver. No, Entonces, no, no. Yo creo que esto de repente es algo que eh, la gente, yo creo que deja de. de o sea, no, no, no capta aún que es más bonito trabajar y ganarte el respeto, ganarte un lugar y ganarte de repente a, a gente de la industria y por ende buscarle que, que ya meterte, como quien dice, y querer es que yo, o sea, ya, ya llegan con el pecho inflado, ¿me entiendes? Nos ha pasado tantas veces, o gente que nos quiere estafar, y así, uh -huh. pero yo creo que también uno, uno también tiene que hacer más trucha en esos aspectos entonces, de investigar, claro. saber... Eh, ver pero ¿sabes qué? A,
0: ahí pasa algo muy importante, Helen, perdón que te interrumpa. Uh -huh. ¿Quién realmente conoce el regional mexicano? ¿Quién realmente trabaja dentro de? Uh -huh. ¿Sabe quién es bueno? ¿Quiénes roban? quién es este, un inventado, quién claro. nomás está agarrando del artista. Ajá. O sea, ¿sabes? Si tú estás dentro del región mexicano, tú sabes quién es el manager, el promotor, quién trae Ajá. al artista, Ajá. quién lo lleva y quién es el asistente. Ajá. Porque, o sea, debes de saber eso. claro, No, no debes de... de, de dejarte buscar por gente que claro. no, o sea, ahorita sí. con la tecnología simplemente tienes todas las herramientas sí, de, de ok, a ver, pásame tu Instagram, sí. tu Facebook y ahí, si tienes ahí, conectes con el artista, sí. ok a lo mejor,
3: pues Exacto. ya investigo un poquito más, ahorita la verdad, el que se lo chamaquea, es por güey sí. y creo la que verdad. todos estamos de acuerdo en que el sol sale para todos, pero sí. hay que trabajarlo, hay que tener el talento y si no se tiene, pues hay que educarlo hay que estudiarle, porque si no, pues ahí es donde viene como el conflicto, ¿no? O sea, yo claro. no digo que, ay, nadie tenga derecho, todos tienen derecho a hacer su lucha, pero obviamente hay que claro. hacerla por el camino correcto, ¿no? Y Oye, Arty, tratar... prepararse,
0: yo quería preguntarte algo, si te ha pasado acá entre nos, ya que estamos en confianza en Las Leonas, porque a mí me ha pasado, pero... ¿Ya has enamorado en algún momento de, de algún grupero que tú digas ¡Ay, cómo me
3: gusta Ay, no, sí. ¡Por supuesto! Y ¿eh? Desde obviamente <risas> el crush literal que ya es cuando se lo dije casi me, me mata pero yo le decía, yo desde chiquita estaba enamorada de ti. <risas> el crush de lo que sería como este amor imposible que en su momento se lo confesé que es Bobby Pulido. Oh, o sea, yo a Bobby, bueno. y obviamente nunca le tiré la onda ni nada, y siempre fui súper respetuosa, pero yo era, o sea, yo decía, no, Bobby Pulido, o sea, por Dios, y casi, casi, que porque mis papás no me dejaban, pero hubiera tenido pegado el póster así <risa> en, mi, en mi recámara, ¿no? <risa> y se lo confesé. Otro que se me hace guapísimo y que además yo digo, no, o sea, en otra vida, ojalá algún día coincidamos porque se me hace tipazo, inteligente, divertido, guapísimo, es el Daza por ejemplo, ay, pues, sí. pero con el no, cambio, pues, no, de... vive, amiga. siempre he sido así, no, pues, amiga, tengo buenos no, gustos, pues bueno. pero por otro lado, eh, sí, sí estuve súper, 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 súper enamorada de, de un cantante, que en su momento se enojó conmigo, porque yo lo, lo dije, me dijo, ay, yo no pensé que hubiera sido tan importante para ti, ya sabes, y yo así de crush, más que enamorada, porque no era, no creo que enamorada, pero sí, sí me clavé muchísimo. O sea, Mayra, ¿tú ¿ya tú se sabe viste historia con él? Con o sea, el flaco, sí. Ah, sí, sí, sí una relación sí, y, con y honestamente, él. bueno, fue hace mucho tiempo, porque bueno, este para que no se enoje su, su mujer, que además es divina y, y guapísima y hermosa,
0: uh -huh. este
3: fue hace muchísimo tiempo, no tenía el pareja, obviamente, yo tampoco. Y bueno, lo que se puede a distancia, ¿verdad? Porque casi que no era tanto, pero yo sí me clavaba, porque yo era así de, ah... Y lo seguía hasta el fin del mundo y cada vez que venía a México yo ahí estaba. y Ay, me acuerdo que se quedaban en un hotel hasta casa de la fregada. Pues y ahí va yo con mi carro. ¡Mande! Ay, hasta allá ibas, tras el amor. Ah, sí, yo a donde fuera. Y yo estaba así, no, yo no me la creía así rayada. Obviamente fue hace, te digo, mucho tiempo. Hoy te digo que no lo volvería a hacer ni loca con ningún artista porque... Uno, no es lo más sano cuando trabajas en esto. Dos, bueno, ahorita estoy muy feliz y muy enamorada con mi pareja que no tiene nada que ver con el medio. Y además, eh, eh, yo creo que si aprendes a que, pues, entre la distancia, entre que tienen ahí la tentación muy cerquita, es claro. bien difícil. Yo creo que no. Ay, Oye, sí. Pero
1: hay que probar, o sea, hay
3: que darse esa oportunidad y se que tal chicle y pega. Yo o sea, creo que todas, ¿sí? en su momento todas con alguien hemos este, acabado o con alguien hemos salido, es que con es alguien posible, hemos posible porque al crush. final las
1: cuentas es con la gente que convives todo el tiempo, o sea, con todo el ¿todo tiempo. Todo el tiempo. Te la pasas todo en el tiempo y vas y entre que la radio y la televisión y los ves en los bailes o sea, convives con ellos, pues de quién chingas te vas a enamorar de un arquitecto. Oye, dicen, ¿por qué no te agarras uno que fuera del regional? Güey, ¿en qué momento? O
0: sea, Vivo. ¿Cómo no ¿Dónde, hoy, ¿Dónde aparte, lo conozco? ¿Te encuentras a alguien más del regional, o sea que no sea, que no sea de lo mismo. La Mayra, la Mayra
2: ya andaba planeando boda y Luna de miel en Santorini. O sea, Mayra ya andaba. Hasta la Yo ya andaba planeando bodito y
0: mira, se me cayó, pero bueno. Este,
1: pero, eh, oye, pero bueno. bueno no, por lo menos no tengo las ganas. Pero te lo agarras del
0: medio, o sea, no te lo agarras del medio y luego, te o sea, es bien complicado también entablar una relación porque porque no te entienden, o sea, es porque trabajas con puros hombres? ¿Por qué en las madrugadas? ¿Por madrugadas. ¿Por o sea, no te entienden ese punto tampoco y también es complicado, entonces dices, bueno, me lo agarro del medio y la voy a cajetear porque trabajamos donde mismo, donde mismo, ¿no?
1: Oye, Ingrid, y, y, este... y, y me lo agarro,
0: no me lo agarro de acá y no entiende mi trabajo y Ajá. hay problemas, entonces dices, güey, como mujer de, 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 de acá, sí. de, de los medios de comunicación, es muy
1: complicado. Sí, oye, de Ingrid, y en, en el caso, porque de repente, ahorita que comentamos esto entre los viajes y que tienes que grabar y que luego te tienes que ir que, sí, a radio y así, muchas de las veces perdemos este tiempo de nuestra vida o si, eh, eh, momentos en nuestra vida a lo mejor la familia y demás en este caso, ¿tú crees que la carrera te ha quitado esa oportunidad? A lo mejor, ahorita dices ya estoy súper enamorada, tienes tu pareja pero me, me imagino que ha habido etapas en las que te, estás sola, entonces no ha llegado al punto en de que la carrera me quitó a lo mejor esa oportunidad de, de tener ya una relación, a lo mejor ya está estar casada, mis hijos, no sé
3: Por supuesto que sí Claro que sí. Digo, en el momento yo también me iba a casar. Mayra creo que también ya no se sabe esa historia. Mm -hmm. eh, Cancelé mi boda por otras cuestiones y lo que sea, pero hoy sé que no iba a ser lo correcto. Y aparte yo dije, no, yo, yo sí pasé de Guatemala a pero porque dije, ok, grupero pero no, ay, pero sin sinaloense. Entonces me fui con un beso entonces... <risa> O sea, yo no doy una, de veras. Pero ahorita, <risa> por ejemplo, que estoy tan enamorada, me doy cuenta... Son dos factores muy importantes que han ocurrido en mi vida. Una, yo soy muy gano con mi familia. Soy mm. niña de familia de casa y de mis papás. Y aunque ya vivo sola, mis papás vivían aquí mismo en la ciudad. Pero se acaban de mudar. Están en Querétaro ahora. Y el no verlos no sabes cómo me pesa. Uno. Y dos, ya que estoy con una relación en donde... Digo, ahorita la cuarentena ha sido divina para nosotros. Porque yo paso dos días o tres aquí en mi casa donde tengo el trabajo más pesado. Lunes, martes, miércoles. Y los demás, ya se voy a casa de mi novio también a cerrarnos, también entre cuatro paredes. Pero la <risa> <nada>. <risa> 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 ha sido bastante bueno para nuestra relación porque ha crecido claro. muchísimo, porque también tiene mucha chamba yo también y hemos convivido y ha crecido increíble la relación. Pero me doy cuenta de cómo he sacrificado tanto mi vida en familia, mi vida en pareja, el ser mamá, eh, el de verdad planear ya como casarme este y, y bueno, pues, yo, yo creo honestamente que yo ya no voy a estar muchos años más en esto. Yo me visualizo como en unos, así como en mimoso, unos tres años más, yo creo. Y este, sí. Yo no voy a cantar cristiano, pero sí voy a, este, voy a hacer otra cosa. Estoy empezando sí volvería, a ver diferentes Si sí. sí volverías a nacer,
0: ¿volverías a trabajar en los medios de comunicación? Por supuesto que
3: sí. Ha sido duro, ha sido difícil, las peores tristezas me las he llevado aquí, pero las mejores alegrías y los mejores momentos también. No cambiaría por nada esto. O sea, mucha gente me dice de repente, oye, no te arrepientes de haber dejado tu estabilidad como abogada, el sueldazo que tenías, el despacho. Pero bueno, yo fui, vengo de familia de abogados tenía ya como que mi futuro
1: ¿Hace regular, asegurado por sí. de
3: alguna manera y les digo, no, jamás nunca, nunca cambiaría todo lo que he vivido, lo que he conocido, lo que he aprendido, lo que nada, o sea, no lo cambio por nada, pero por lo mismo es algo que ya nadie me quita. Yo no siento que sea renunciar, siento que es como cerrar un ciclo que fue maravilloso en mi vida, pero que yeah. honestamente ya, como está la televisión ahorita, yo no me veo haciendo TikToks o siendo influencer de... La verdad, honestamente, no creo que vaya por ahí. Entonces... Cuando se termine la opción o la posibilidad de hacer las cosas como a mí me gusta hacerlas, de la vieja escuela, en ese momento, cuando me digan, ¿sabes qué? Preferimos a esta chavita influencer que tiene 80 millones de seguidores que a ti, aunque no sepa quién es el recodo en ese momento, mira, me voy a ir feliz, no frustrada, contenta por todo lo que viví y hacer otra cosa. Me encanta la organización de eventos, me encanta... Eh, la decoración. Entonces estaba estudiando también otras cosas en, estas, en estos meses de hobby. Era lo que iba a
2: mi próxima pregunta, Ingrid, que, Michelle, que, interrumpa. Sí. que si tenías alguna otra pasión aparte de, de la música o algún hobby que, que a lo mejor tú has de repente pensado en convertir en un negocio. A mí, por ejemplo, me pasó en este año que es lo de los cristales, de, de ponerle cristales a los tumblers de, de Starbucks, gorras y así. Y la verdad lo convertí en un negocio, para mí era terapéutico, eso era un hobby. ¿no? Ay, sí. y, y así ahora, ¿tú has encontrado de repente cosas que, que también, por ejemplo, te han apasionado y has querido llevar a hacer negocio?
3: Sí, ese par de cosas, honestamente, fíjate que ahora cuando mis papás se cambiaron, yo hice toda la decoración de su casa, ya algún día wow. se los voy a mostrar. Y la verdad me siento orgullosa porque tuve mucha facilidad de hacerlo y luego iban decoradores a la casa como para poner persianas o cosas y decían, claro. ¡qué hermoso! ¿Quién se las decoró? No, pues mi hija, ¿no? Y eso me encanta. Y todo lo que tiene que ver con organización de eventos de todo tipo, incluso ya me metí a ver, hay cursos increíbles. De hecho, Ricardo Rica, el hermano de, de Julión, me recomendó un curso en Disney eh, de eso, que, que es espectacular. Entonces, pues sí, honestamente, yo ya no aguanto la Ciudad de México, me cuesta mucho trabajo vivir aquí, eh, no, no, no me hace bien a los nervios. Eh, yo cuando trabajaba y estudiaba pasaba seis horas diarias en el coche, entonces como que oh. mi paciencia de la ciudad ya se agotó. Uh -huh. y, y tener esta carrera en la Ciudad de México también es bien difícil porque las distancias son enormes, entonces en claro. un día de pronto es ir al radio, y luego a la tele, y luego a la entrevista, y luego regresarte y de repente es como ya se fue el día, no me di cuenta, con el caos de que la manifestación, el peligro, la violencia en las noches, tantas cosas, claro. entonces yo honestamente sí creo que ahorita viene, Dios quiera, y la pandemia lo permita para mí algo padrísimo a nivel profesional, con lo que me encantaría cerrar en unos dos, tres años, si es que se puede, y ya, irme como contenta de hice lo que quise, aprendí, este, deshice, me dieron chance mis jefes de que si yo decía quiero hacer tal cosa, en todo fueron mis cómplices de todas las locuras. Y ya, dedíme a otra cosa ya siendo mamá, ya honestamente sí también le dije, papá, échame la mano económicamente porque quiero congelar mis óvulos. Súper bien. Porque sí, si bueno no bueno quiero de ser mamá. La verdad.
2: Esa es una muy buena bien.
1: opción. Sí, yo, también yo, esa, ¡Oh! esa, yo también tengo ese plan.
2: Qué bonito que lo digas, que no te dé sí. Muchas mujeres que de repente eh, tienen ese miedo al, al que dirán, o que la sociedad, los católicos. Yo soy mujer católica y aún así yo creo que sí si hay ciencia que te
1: puede ayudar en eso. Adelante. Claro. También y ya lo empezaste hacer. a investigar.
3: Este, cómo ya sería el proceso.
2: A he hecho una de mis hermanas, Sí, físico, sí, lo amiga. Vi. De hecho, bueno, por toda si la diferencia entre encuentro... crear
3: el embrión o solamente mm. congelar el óvulo. Ajá. Este, obviamente, claro que si en unos dos, tres años lo puedo hacer de la vía natural, ¿verdad? <risa> claro, <risa> sí, claro. Lo voy a intentar, Yo lo no intentaría pero...
0: mil veces por la vía natural. Si no <risa> se va. Yo cada vez que veo a mi a mi novio, te lo juro
3: que digo, ay, pues, ¿para qué congelar? los óvulos y con echarle ganitas pero una... pues bueno, el tiempo no perdona, ya no soy una chiquilla entonces pues bien o mal dices mira, por cualquier cosa eh, mejor así para evitarme problemas y, wow. y sí, por supuesto que lo quiero hacer, pero lo quiero hacer ya ya en otra en otro momento de mi vida no, contrata, no, no te carrera. ves todavía en esa carrera y siendo mamá porque es complicado. Qué Mira, dicen que nunca digas nunca, Nancy. No sé, porque capaz es que vienen más cosas y yo me sigo engolosinando. Me pasa un poquito, por ejemplo, Diana Reyes, siempre pregunto, platico con ella y me dice: Es que siempre me pasa que quiero más y más y más y más cosas y de repente, como que nunca encuentro el momento quizás si yo me sigo engolosinando y en una de esas digo, pues, ¿sabes qué? Ya, y sí lo hago con la criatura y pues ahora sí voy a tener que poner mis reglas y decir, ¿sabes qué? Pero pues trabajo tanto tiempo o ya no viajo igual o, o lo que sea, porque al final del día también creo que es algo que tú te vas ganando con tu tiempo, con tu carrera con tu trayectoria, el ir también poniendo tus condiciones de trabajo pero uh -huh. pues, la vida dirá ahorita yo te lo digo, no lo creo yo creo que unos dos, tres años más y después de eso Hacer mamá y wedding planner. Para, que, para, que, para que Bueno, Helen, tuya ya no lo ocupas la organización de boda, obviamente, ya, ya estás no, muy adelantada. No nada, de,
2: nada de, de. Ahora sí que hacer el funeral a mi soltería. ¿Sí? ¿Qué ¿Qué funeral? Funeral?
3: <risa> para que nos invite, que nos invite a la escuela de ¡Va a ser
2: soltería.
3: en Cancún,
1: amiga! Yo te invito, <risa> la, se las estoy <risa> Así organizando. Es vámonos para, para allá, por, por favor oye Ingrid, de todo esta en toda tu trayectoria has tenido oportunidad de hacer, bueno, infinidad de entrevistas pero cuál de todas esas es la que más te ha dejado, la que dices wow, nunca pensé que a lo mejor el artista me diera todo ese material, que hubiera tal conexión y no necesariamente tiene que ser con alguien a lo mejor muy famoso puede haber sido alguien no tan famoso pero esa entrevista que te vas a llevar hasta
3: tus próximas vidas. Mira, he sido muy bendecida porque hasta la fecha creo que solamente me falta entrevistar al Buki y a Los Temerarios. De ahí afuera, creo que a todos los demás los he entrevistado. Y todos, obviamente, bueno, te marca la primera. Mi primera entrevista, imagínense nada más, fue con la banda El Recodo. Wow, wow. imagínate mis nervios de que yo de repente de ser así de, <risa> antier era casi casi abogada y estaba llevando los acuerdos de repente así de, ay estoy con Pocho Lizarra, ¿no? Uh -huh. eh, fue como, como un reto y obviamente no dormí la noche anterior y bueno preparé muchísimo y todo y fue muy especial y muy particular y hasta la fecha yo creo que por eso también les tengo tanto cariño a, a los a los del recodo, y además de que ellos se dan a querer caño ¿no? Claro, no me dejarán son Muy, muy, claro, muy respetados. Seres humanos, increíbles anfitriones, espectacularmente, hacen todo, ¿no? Entonces, bueno. Otra, yo creo que fue la Toda primera la vez que, que visité a los Tigres <risa> del Norte, porque son ah, claro. ídolazazazos para mí. Claro. Para mí los Tigres del Norte son para lo mí. máximo, son Mucho, nuestra sí. leyenda viva, y para mí fue wow eh, Yo y estaba también, temblando con ellos. Yo te supuesto, de los Claro, entrevisté. es que te imponen aparte y luego sí. te das cuenta que son tan divinos y tan maravillosos no, y tan hermosos y bueno, dices ¡Wow! Eh, y por supuesto también en el caso de Pancho Barraza, fíjate tuve una experiencia muy bonita porque me dio una entrevista como de una hora de vida donde me cuenta toda esta cuestión del papá de que no lo conoció, de que tenía el retrato, de que lo iba a buscar y demás, muchas cosas y era el retorno de Pancho después de estos años de ausencia entonces de pronto era como padrísimo volver a, a, a sentarte con él y descubrir al nuevo Pancho Barraza, porque es otro. Pancho Barraza es otro, completamente, y pues Alicia Villarreal. Imagínate, yo me hacía trenzas, yo llegaba de la escuela y cantaba creo, los dos pero... primeros discos de límite, uno tras otro, todas las, las tardes. Días. Cuando yo llego y, me, y, y logro la entrevista con Alicia, bueno, o sea, eso es algo que te lo puedo decir hasta la fecha. Ahí sí fancié, no me importa, porque todos los demás trato de estar muy cool, ¿no? Ahí sí le dije, a Alicia, yo estoy aquí por ti, si no fuera por ti no estaría haciendo esto, ya sabes así. Y por supuesto también con Intocable, que la primeritita vez que los entrevisté, eh, a mí todo el mundo me decía, es que, ay, Intocable es muy difícil, es que Ricky es muy duro, Mayra no me dejará mentir, creo que somos ella. Yo y quizás alguien más que nos quiere Ricky, porque a la mayoría de los entrevistadores no lo nos quiere. Yo tenía miedo, pero
0: no me fue tan mal. La verdad es que se portó conmigo. Bueno, Super yo lindo. adoro a Ricky no, y yo sé paso. que es una persona muy complicada porque lo he platicado con él y a
3: él le gusta ser así. Ay, claro. O sea, le gusta. Yo, y yo le, también se le doy él es Él ama, le saca entonces, entonces yo hice una, una introducción con todas sus canciones para presentarlos, fui ligando las canciones y cuando terminé se quedaron callados y de pronto empiezan. <risa> y me empiezan a aplaudir. Y entonces yo decía, no, es neta que mis ídolos así en The World está pasando esto. Entonces yo creo que esas serían algunas de las entrevistas que, que me marcaron para bien, porque también hay otras que me han marcado para mal. ¿Algunas? ¿Hay buen Pues mira, la primera con Jenny Rivera, porque Jenny, híjole, tardó tiempo que me quisiera. Y Jenny la primera vez me cortó la entrevista, me pendejó en Twitter, este, yo lloré. Fue, fue, fue duro, fue difícil. Otra, justamente con Lupillo, en un evento, acababa de morir Jenny. Y normalmente a los bailes en México íbamos una o dos cámaras a lo mucho. Casi nadie cubría los bailes. Pero como acababa de morir Jenny, no, entonces estaban 25 reporteros ahí. Y de los que hacen chacaleo, que son hardcore, entonces de pronto llegó la, la seguridad. Nos sacaron el aire, a mí me arrancaron las cortinas del cabello, quedé Ay, en el Dios. suelo, me pisaron... Larry Hernández que lo adoro le mandó a, a que fueran por mí y, y llevó al servicio médico a su camioneta para que me atendieran pero yo estaba realmente muy asustada y ya lo he dicho muchas veces con Pablo Montero que el señor y yo no hacemos clic yo lo tengo vetado en mi vida <risa> porque el me se va, sí. totalmente. O me sea, parece un patán, honestamente, sí. y yo se lo dije a su disquera, ahorita te puedo decir 10 escándalos de este señor y no te puedo decir ni 3 éxitos radiales, entonces no quiero volver más nada nunca a saber con él, porque me hizo ver la mía, se portó súper grosero, fue muy muy desafortunado, entonces yo creo que esas podrían ser algunas de las que me marcaron para mal en su momento.
0: Pero también que te hicieron crecer, ¿no? Para echarle ganas claro. en, sí. en todas las demás. O sea, que dijiste, ok, hubo este error con fulanito, no, quizá no vuelvo a ir a un baile y presentarme de esa manera para que no me vuelvan a, a, a hacer lo que me hicieron. O, ¿sabes qué? Voy a lo mejor con Jenny, ¿cómo me la gano? Que al final de cuentas a lo mejor te la
3: ganaste. Bueno, yeah. fue gracias a Arturito Rivera, que en paz descanse, mi querido Arturo tuvo muchísimo que ver en, en que me diera una oportunidad Jenny, le pidió varias veces como de, mira, dale chance a esta chava, porque era bien feo, yo, por ejemplo, yo hacía todas las entrevistas para el canal en, en ese entonces, en MBS, yo estaba con Rafita Valderrama, y las entrevistas de fuera, pues, no en el foro, las de fuera, las hacía yo, y ella era de que, oye, habló y dijo que no quiere que vayas, tú quiere que vaya Rafa y cosas así bien fuertes. Entonces, Entonces sí me costó pasar... trabajo, pero ya después cuando yo recibí un tweet bonito de Jenny y los últimos días que, que, que sí pude verla y convivir un poquito más con ella, pues ya te quedas con el sabor grato. Y mira, yo, lo, yo siempre lo digo, Jenny olió mi miedo porque yo iba temerosa esa entrevista, porque yo le tenía que preguntar sobre el abuso de chiquis y relacionarlo con el abuso de, de la hija de Marisol, Terrazas y cosas que yo honestamente no quería preguntar. Y, y fue cuando también ahí descubrí, dije, no, no me gustan este tipo de formatos, porque hay que tener una vena muy especial para preguntar algo y que te digan que no, y tú seguir y seguir y seguir. Yo no claro. tengo esta vena. Entonces sí fue como, ella olió mi miedo, o sea, yo creo que llegué así de Jenny, ¿no? Entonces pues mi, mi leona también, otra leona, dijo, ay, este gatito asustado, ¿no? Yes. Y pues fue así la, la experiencia. Oye, ¿y cómo le haces justamente para,
1: porque de repente como periodistas nos ha pasado? Que hay a lo mejor una noticia, no a lo mejor chisme como tal, porque sabemos distinguir perfectamente cuando es una nota amarillista a cuando sí hay una no, alguna noticia en torno al artista que tú tienes que llegar a preguntarle. A lo mejor hay algunos este, jefes que te, que te dan línea y que te dicen justamente quiero la nota amarillista y quiero que le preguntes eso. Pero hay temas que de repente, por si
3: eres buena periodista, tienes que llegar a tocarlos. ¿Cómo le haces? Por supuesto que sí. Lo fui aprendiendo con el tiempo, Nancy. Porque en un momento, al principio, yo quería ser la amiga de todos los artistas. No se puede tampoco. Y después te das cuenta y descubres que no puedes ganarte un respeto periodístico. Yo no soy periodista, ni, o sea, pero trato de darle un enfoque periodístico a lo que hago. Uh -huh. este, ni un respeto si, si es así. Entonces, hay maneras de preguntar. Y creo que esa es la clave. Creo que tienes que ser, tener esa sensibilidad, ese respeto de poderlo preguntar y lo tienes que hacer y ellos lo tienen que entender porque también es tu trabajo y gracias la... a dios no tengo línea hace muchos años creo que solo en mi primer trabajo me dieron una línea después la línea la he marcado yo pero claro que ellos creo que entender sabes que en esta ocasión te tengo que preguntar esto y creo que tiene mucho que ver el modo en el que lo haces y que también uh -huh. tengas tú la información para defender lo que estás preguntando porque también si ellos se dan cuenta que tú flaqueas es lo que yo decía con el huele en el miedo pues también te van a dar la vuelta. Y también saber que si en algún momento vas a perder más de lo que vas a ganar, tampoco tiene sentido. Porque si un artista te va a decir, ya no te quiero volver a ver en ninguna conferencia o no te voy a dar ninguna entrevista, por preguntar algo que quizás no es tan importante, no sí. vale la pena, ¿no? Pero yo creo que sí, claro, se tiene que hacer. Y te digo, lo aprendí porque de repente yo decía, no, pues es que no puedo ser la lindita siempre. Claro, trato de resaltar lo bueno y lo positivo. Pero me llegó a pasar con Gerardo Ortiz, que Gerardo Ortiz ya lo saben que es mi consentido y que tengo una debilidad por él en cuanto a defenderlo de todo. Pero, uh -huh. por ejemplo, cuando llegó a pasar alguna cuestión en donde yo dije, te equivocaste, honestamente, Gerardo, te equivocaste, pues se tiene que decir, es un error. Puedes decir, no era su intención, o no lo hizo con tal, o lo que sea, de tratar ahí medio de echarle la mano, pero uh -huh. por otro lado tampoco puedes ni mentir. Pero él lo entendió. Por un artista, ni defender lo indefendible, porque tampoco. Uh -huh.
1: Pero en este caso Gerardo uh -huh. lo entendió, o sea, no, no fue así como que, ah pues claro, ya no te voy o sea, a dar no sé. más entrevistas, o sea, él le entendió esa parte.
3: No, claro, y aparte él entendió que yo también como abogada tenía que dar la parte jurídica, creo que llevé su caso con muchísimo respeto, pero pues también tenía que decir lo que estaba sucediendo, yo no podía tapar el sol claro. con un dedo, y qué bueno que también él después salió y se disculpó, y al final del día yo, o sea, mi premisa era, yo no creo que cuando Gerardo Ortiz grabó ese video haya pensado, ay, con esto quiero fomentar el feminicidio. Uh
0: -huh. sí, claro no. que
3: no, pero fue desafortunada la escena, fue desafortunado el mensaje y fue y tenía que pedir disculpas porque se equivocó al final del día en no tener esa visión o no tener esa capacidad de ver más allá de que en momentos como el que estamos viviendo desde hace muchos sí, sí. años, en donde las mujeres mueren todos los días por violencia a veces dentro de su propia casa, justo pues no puedes hacer algo así, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Sí. Oye, ¿y qué
3: Que más? yo, yo, no, no sería por defenderlo, pero también, ¿cuántos videos hablan de eso y nada más lo atacaron a él? Ah, por supuesto, yo también ahí dije que fue para mí una cacería de brujas, y, o sea, que sí. creo que continúa y que honestamente ahí los verdaderos delincuentes están afuera y muchas otras claro. cosas, pero sí en ese ¿Así? caso sí luego la gente me pregunta, porque aparte me encanta, o sea, Gerardo hace cualquier cosa y a mí me preguntan como si yo fuera su vocera, ¿no? no. ¿Qué opinas de que Gerardo? Yo así de, pues yo tengo que opinar, no, yo daré mi versión de la nota y esa es otra cosa que también Entonces, <risa> uno no tiene por qué tomar eh, un, un, un lado. O sea, a veces claro. simplemente tiene que decir, a ver, lo que sucedió fue esto. Yo no estoy diciendo si está bien, no estoy diciendo si está mal, simplemente yo tengo que informarle a la gente y que la gente se haga a su propio criterio, ¿no? Pero claro, de todos lo tienes que decir y si están metidos en cosas difíciles y todo, pues se tiene que hacer. Trato de ser cuidadosa, por ejemplo, con las imágenes explícitas. Me ha tocado que de repente cuando ha fallecido alguien me mandan las fotos o los videos así de que el cadáver, así, ¿no? Y digo, mm. o sea, como que hay que tener ese feeling y ese respeto. Porque claro, claro exactamente si mi nota va ilustrada así, va a ser más viral o va a vender más, pero yo no me sentiría a gusto con... Con eso, porque hay familia, porque hay gente que están los papás viendo, o sea, ¿sabes? Puede sí, llegar claro. a, a herir a alguien por dos minutos de una nota tuya que no se maneje con ese respeto, ¿no? Al final del día somos humanos. Claro. Sí, porque por ser, a lo mejor, por llevarte la exclusiva,
1: este... Justamente reporteros conductores caen en ese a, tipo de noticias amarillistas por tener una exclusiva y después es con blogueros bien. de Instagram, claro. Instagram, sí, Instagram, o blogueros
0: de Instagram, que ahorita hay muchos sí. y muchos. Claro. Este,
2: que Yo están parte de dar, dar la nota con respeto, como tú dices, es mucho más fácil por vistas o por impresiones, este, por subir números o rating, eh, justo hacen... Exactamente lo opuesto, que es subir a lo mejor alguna imagen o algún video de lo sucedido. Y creo que ahí es donde cae la persona en, en el amarillismo. Y ahora okay. sí que la crueldad y este, qué bueno que tú tomas ahora sí que esa precaución como para dar las cosas o dar las noticias sin tener que llegar a esos extremos.
3: Y creo que también tiene que ver mucho, y Mayra no me dejará mentir, el perfil del artista. O sea, hay artistas a los sí, claro. que les gusta el escándalo o que les claro. gusta la polémica o que ellos mismos suben o comparten cosas, entonces ahí es mucho más fácil de manejarlo. Pero, sí, por ejemplo, claro. si tú tienes una fotografía del de hijo de Gerardo, de Santiel, que ha tenido todo el tiempo el cuidado y que no se le vea la carita, ¿quién te da a ti esa, ese eh, derecho de, derecho. Tú, por ejemplo, explicarlo, claro. ¿no? Claro. Pero por ejemplo, si yo tengo un video ahí como Picozón de Edu y Luna, pues ya sé que mi compadre me lo va a agradecer porque ya me lo ha dicho sí. incluso, ¿no? La publicidad sea buena o sea mala, está increíble y ellos son felices siendo reyes del TikTok y de todo lo que sea sí. y de que todo el mundo hable de ellos. Entonces al final del día creo que hay que saber también con quién sí, con quién no ¿Con y quién, quién aguanta más vara y quién no Exacto. aguanta tanta vara. Oye, ¿y con chiquis y... de repente me pasaba que yo decía, bueno, uh -huh. Respeto que ella hable las cosas cuando ella las quiera hablar, pero de repente tenías la posibilidad de hacer una entrevista y tratabas de tocarle cierto tema y era más hermética. Entonces decías, pero si en dos días seguramente tú lo vas a subir y lo vas a decir, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí hay que Oye, tener usted, como.
1: ¿Qué opinión te da eh, justamente ahorita que tocábamos lo de los blogueros o las influencers que se dan ya de repente de espectáculos en las redes sociales que justamente no tienen un filtro y no tienen un filtro en el sentido de que me quiero seguir yo con mis millones de seguidores, quiero quedar como que es la que tiene las notas frescas. Sí, pero ni siquiera eres periodista, ni siquiera conoces a tu medio, no conoces a tu género y, y estás, ahora yo diría manchando el trabajo de quienes tenemos años trabajando en el regional mexicano, porque pudiéramos también... No, no vas dinero, a hablar y no de hacer, esa, ¿eh? ¿eh? No, o sea, ah, es que, o sea, mira, sin decir nombres, ya saben de quién hablo ahora.
3: Eh, mira, yo he podido conocer a gente como Nelsie, como Chamonix, uh -huh. eh, y me meto a cada rato a monitorear, por ejemplo, a Chica Picosa. A Adoro Elizabeth Stein y Javier Sánchez. La, la, la dama Más venenosa. La, lista,
0: la muy dama muy... venenosa.
3: Uh -huh. Le voy a decir una cosa también, en Estados Unidos la nota del espectáculo se maneja diferente.
0: Sí, sí. Yo
3: que he trabajado para los dos públicos, de repente yo mandaba una nota que aquí me funcionaba perfecto y allá me decían de, a ver, o sea, si no hay un violado, un despartizado, o algo así, no me vende, ¿no? Entonces yo de pronto decía, como que el público ya está acostumbrado a como una, un rollo más agresivo. Uh -huh. entonces creo que honestamente muchas veces hay que decirlo, si sí se llevan las exclusivas y muchas veces yo misma que me jacto de estar bien enterada de todo, a veces yo me entero de varias cosas a través de estos portales, entonces bueno a ellas les ha funcionado, creo que mientras no lastimen a alguien o mientras no eh, pues no sé ellas van a tener como sus consecuencias para bien o para mal, habrá artistas que digan yo quiero aparecer con ellos, habrá artistas que de pronto digan yo ya no quiero que me toquen ahí, o van a empezar el rollo de las demandas a, a vivir también quizás el rollo de las demandas y quizás cambien o no cambien su, su formato. Eh, yo creo que si tú nada más escribes para atacar a la gente, seas o no bloguero reportero, pero de, lo que seas, ahí ya es una cuestión personal de que ya tú como persona te cuestiones qué está pasando contigo que tú todos los días te despiertas simplemente para echar mierda al mundo pero si realmente tú te estás encontrando así una manera de dar información de ganarte un lugar de un espacio de ganarte un espacio y no estás afectando a nadie pues no sé yo creo que se vale no yo hablaba de que el sol sale para todo siempre y cuando lo trabajes quiero pensar o veo que, que detrás de lo que ellas hacen hay trabajo porque pues sí están enterándose de cosas me imagino que hacen llamadas, me imagino que los mismos pulirelacionistas les mandarán a ellas cosas cuando tengan interés de que salgan también ahí en esos en esos portales. Entonces, bueno, pues... O hasta la o... misma gente. La misma gente les manda cosas a ellas de
0: oye, estoy en tal fiesta de tal artista y les mando. Porque yo he visto Correcto. mucho, por, por lo menos en Chamonix, que sí lo maneja así. Oye, me, me mandaron estas fotos, estos videos y fulanito está en tal. O sea, la, la misma gente contribuye a que ellas, pues, estén informadas, ¿no? Que tengan contenido. Correcto, sí. Y qué contenido. padre, qué envidia, ¿no? A mí me gustaría... Que me hicieran llegar así la nota.
1: Ay, se cortó. Creo que la están llamando. Sí. Sí, creo que le entró una llamada. Oh.
0: Bueno, yo creo que la vamos a
1: despedir. Sí, ya con esta. Ahí está. ¿Ten, ten, ten, ten. No, no, sí, tengo que no, amiga. No, ya nos echamos buen chal. Igual ya nada más. Tenemos trincha. que hacer una
3: parte dos porque faltó mucho de lo demás de platicar, pero les agradezco muchísimo a las tres. Eh, las admiro. Gracias por el apoyo, por las palabras. Sigan adelante cada una en su rubro como lo hace porque de verdad son un ejemplo cada una en, 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 en lo que está haciendo. Y a mí en lo personal me nutre y me enorgullece mucho el poder contar con ustedes dentro de mi círculo de conocidas, de amistades, de convivencia y que Dios las bendiga siempre a las tres. Nosotros siempre ah, damos claro. la
1: despedida,
2: pero qué despedida tan chingona. Mi? Sí, oye, ya no lo puedo cerrar mejor Ingrid. Sí, <risa> sí, no Muchas
0: Tengo gracias, que correr, ti, pero las bien, quiero bien, mucho. Ya.
1: Gracias, sí, bonita. No te preocupes. Es es, otro es, espera, otro episodio de Leonas, ah, Leonas en es... Tacones! Esto es Leona en... en
0: Tacones.